0: Esta es la historia de una criatura que deambula la profundidad de la mente. Cautiva con su voz seductora para devorar pensamientos macabros que retorcen tu conciencia. Te lleva por caminos sombríos, hasta que sin darte cuenta, te atrapa para siempre. El espantajo, escrito y narrado por R.C. Fabricio. En los segundos previos, antes de un estallido, hay una actitud prisionera que se libera para develar algunos misterios que se escondan a simple vista. Aparece como una sombra en las grietas quebradizas que un bosque denso deja pasar, se estremece entre los roces furiosos que aletean sobre las ramas afiladas que bailan sin motivo alguno. Incluso con el llanto que lamenta la noche, se deja escapar el susurro de una criatura que se oculta esperando su única oportunidad para salir. La tormenta retumba y ver un rasoplido lejano que se aproxima. Crece el aguacero con rapidez y al repiquetear de los goterones traspasa chapoteando sobre los árboles, resonando sobre los rincones malogrados, cubriendo con una nube densa para enmarcar así la noche fría que comienza. Fue cuando la tormenta caeció sobre las calaminas de un techo destartalado, crepitando sobre los vidrios casi al borde de romperse, que una tempestad se liberó de la mente de la anciana que miraba por la ventana desde el interior. Veía su teno reflejo sin reconocerse, sin comprender cómo había logrado sobrevivir hasta ese momento. Por alguna razón, la tormenta desprendía también los recuerdos fríos de una vida llena de heridas y golpes que aún sentía por todo su cuerpo. El semblante fisurado que observaba frente a ella aclamaba su agobio en busca de una salida rápida ante sus angustias. Entonces, una voz se coló en su cabeza repentinamente. ¡Desastre! Desde el interior de su cabeza se escuchaba otra voz, una sigilosa, de origen desconocido que llevaba años acompañándola. Aparecía cada tanto, entre sus sueños y en los largos pensamientos donde lograba esconderse, pero siempre estimulando el deseo angustioso por acabar sus pesares. Llevaba demasiado tiempo negando con su rostro, en una señal del subconsciente ante un intento por alejar esa voz certera que la amenazaba y que le imploraba maligna. Fue la tormenta y el treinar de la tetera sobre la lumbre, que ahuyentó el velo atormentado que sumía los pensamientos de la anciana. La casa tiritaba goteando mientras servía la taza de té, junto a un plato de comida, un pan añejo que había tostado y el azúcar al costado que acababa de limpiar de las hormigas. Déjalo, déjalo. Este es momento. La voz en su cabeza no detenía sus delirios. Sus palabras las deslizaba como gotas sobre la tierra entre un sinfín de ideas oscuras que nublaban su vista desde la profundidad de su mente. De repente se le coló un escalofrío en su espalda al latifar los pasos de un hombre que pasaba por el pasillo. Las polillas se soltaban al pandeo tosigado de la madera que rechinaba mientras el anciano arrastraba sus pies al caminar hacia la sala. Murmuraba una verborrea letargada donde parecía hablarse a sí mismo. Asco de vida. Todo esto es una mierda. Rápido con la comida. Posiferaba a lo lejos, acomodándose en la sala, y como un instinto apuró la marcha. En todos aquellos años jamás habían cambiado el itinerario. Sus arrugas eran una muestra de su desgaste, una consecuencia más de las aflicciones que aquel hombre seguía provocando tras tantos años. Aún sentía cada uno de los golpes que sus violentos arrebatos le propinaban. Sus delicados dedos casi se quebraron al levantar la bandeja. Su espalda hizo un crujido seco y, con dificultad, se adentró en el pasillo oscuro. Las ampolletas iban y venían danzando con un viento que huyaba a lo lejos. Su sombra se alargaba con las pocas luces de aquella vieja casucha, mientras la tormenta golpeaba con ira. Pero nada de eso generaba tal escalofrío como la calva brillante que se asomaba sobre el respaldo del sofá. Deslumbraba en el centro de la sala, con el tintineo de la pantalla del televisor que emitía una película en blanco y negro, que se entrecortaba a ratos, capturando la completa atención de su único observador. ¿Qué, qué quieres de...? Sus palabras eran un silbido que rara vez recibía respuesta. A pesar de la comida caliente, el olor pestilente del hombre se sobreponía ante todo. Una mezcla de hálito, alcohol y grasa de auto. Su piel arrugada y mojada con transpiración parecía derretirse sobre el único asiento de la sala. El ceño fruncido y así arrugado por tantos años que sus cejas se habían juntado y convertido en una gran masa de cabello enmarañado Sus orejas peludas eran tan grandes que llegaba casi a sus hombros y sus lentes, jamás retirados de la curva de su nariz, estaban negros de tanta suciedad. Te, te... lo dejaré aquí. El tintineo de la luz era incesante. La lluvia no hacía más que resonar y retumbar tan fuerte que repetía su eco dentro de su cabeza, como un pensamiento. Dejó la comida caliente en la mesita al costado y se llevó la bandeja con la taza. Pero mientras regresaba, a medio camino, aquella voz que por años evitó volvió con más claridad. Le habló al oído con una fuerza que le estremeció. Qué en gran Solo para sentir que para él. Se escuchaba con tal claridad que parecía estar en aquella misma sala, susurrándole desde los recovecos oscuros. Miraba el suelo abstraída con el propio reflejo que el brillo del televisor proyectaba. Avanzaba lentamente, temblando de impotencia ante los dichos de aquella voz. Tan vacías, estás, tanto como para llorar una mirada de este. Era una voz clara, profunda, tan presente como si alguien estuviera observándoles en aquella habitación. Tan miserables. ¡Déjame en paz! El grito de la anciana era un torbellino que intentó controlar apretando con ira la bandeja. Las luces dejaron de parpadear, y el golpe de la tormenta pareció cesar por unos segundos. —¿Qué me has dicho? El hombre despertaba de su hipnosis, con los puños apretados, hirguiéndose frente al sofá. —¡Que me dejes en paz! Su grito se sobrepuso la lluvia, y en un arrebato repentino, la anciana volvió hacia el hombre, levantando la bandeja, y con rapidez le golpeó la cara. El hombre exclamaba dolorido, girando sobre sí tras recibir en su rostro la bandeja dura que le torcía la cara. Gruñó palabras incomprensibles mientras tocaba la nuca ardiente e intentaba recuperar el equilibrio. La cólera traspasó todo su cuerpo instantáneamente. Sus puños apretaban la ira que expelía sus dedos, pero antes de poder defenderse, recibió en pleno rostro el plato hirviendo de la mesita. El líquido ardiente saltó sobre su piel, bajando su calva hacia su arrugado cuello derritiendo todas sus gritas, llenando su rostro de una sensación de ardor insoportable. Entonces, la bandeja le golpeó nuevamente, con tal fuerza como para llevarlo de bruces al suelo. La anciana no se detenía, era cautivada por la ira, explotaba todas las penurias que aquel hombre le había infringido, todos los sufrimientos ahogados que durante las noches le atragantaban. Desesperada en llantos, lo golpeaba sin parar, mientras el anciano se retorcía abatido. Cuando se detuvo cansada, una pausa angustiante cautivó aquella habitación. Las luces se detuvieron, el televisor volvió a encenderse, y a lo lejos la lluvia se detenía por fin. El vaivén de sus arrugas estaba sumida en la adrenalina. Escuchaba el latir de sus venas con tal fuerza que parecía haberse salido de su cuerpo. Presionaba los dedos en un intento por contener aquella lujuria desbocada que tensaba su cuerpo en el inevitable placer de observar al asqueroso hombre tumbado en el suelo, con su desdén completamente derramado. Púdrete, susurró a su oído aquellas palabras que nacieron desde sus entrañas. Pero de repente, la mano pesada del hombre se levantó para agarrarle el cuello y con fuerza lanzarla por los aires. No alcanzó siquiera a responder cuando le golpeó el torso. Sus caderas se quebrajaron de las densas patadas, y mientras se retorcía del dolor, la furia de las caras del hombre capturaba la poca energía que le quedaba, aprisionando con fuerza su delicado cuello. Dejaba de respirar. Allí dejaba de sufrir. Se desvanecía bajo un manto de recuerdos tristes, uno encaminado por una vida miserable, desesperanzada, uno en que el inexorable final la llegó hasta su propia muerte. Allí sucumbía a los placeres más retorcidos. Con aquel acto inhumano terminaba una tormenta que llevaba años siendo encendida por un deseo turbio que resonaba como una voz en su cabeza. Ven, ven, ven a mí. Allí, con la sangre derramada en el suelo, se liberaba algo del alivio que aquella mujer tanto anheló. Allí, con aquella voz expectante que susurraba a lo lejos, filtrándose como una brisa. Eran seducidos los peores arrebatos, conducidos hacia una pesadilla que recién estaba comenzando. El espantajo fue escrito y producido por RC Fabricio. No olvides suscribirte en todas las plataformas de podcast para seguir esta historia.